0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Quero compartilhar algo da parte de Deus com você. Eu creio que você vai sair daqui completamente edificado, amém? Nós já tivemos um momento de louvor tão abençoado, né? tão tremendo, com tanta presença de Deus. Mas eu creio que a palavra do Senhor, ela será como uma flecha no seu coração, que vai... Né, marcar o seu coração vai impregnar no seu coração uma verdade espiritual amém Senhor nesta manhã nós queremos e desejamos ouvir a tua palavra ó oh, Deus abrimos o nosso coração e lançamos fora todo cansaço humano lançamos fora ó oh, Deus toda distração pedimos Espírito Santo de Deus fala conosco nessa manhã ministra ao nosso coração as tuas verdades, em nome de Jesus, amém. Amém, amém queridos, amém. eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Atos capítulo 13, versículo 22. Atos capítulo 13, versículo 22, aqui o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de Davi, Hoje eu quero compartilhar com você algo que Davi ouviu da parte de Deus e que também nós podemos ouvir e é desejo do coração de Deus que você tenha clareza e seja assim e tenha aquilo que Davi teve. Olha o que diz a palavra do Senhor, e tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também Dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi considerado, o Senhor falou a respeito dele que ele era um homem que conhecia os designos de Deus. Mas, é impressionante você perceber, que Davi, em tudo que ele fazia na sua história, foi considerado que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que que Davi, ele recebeu essa expressão de Deus? Por que que Davi foi considerado como um homem segundo o coração de Deus? Às vezes muitas pessoas acham que, Davi foi considerado como um homem segundo o coração de Deus, porque Davi ele era rápido para se arrepender dos seus pecados. Por que, que eu digo isso para você? Porque o pecado que Davi cometeu foi muito grave. Eu não sei se você sabe, mas Davi, ele matou um homem para ficar com a sua, com a esposa daquele homem. Ele matou Urias para ficar com Bate-seba. Olha o pecado de Davi, às vezes se você olhar para isso, você pode dizer, mas como um homem que cometeu o tamanho pecado, ele pode ser considerado como um homem segundo o coração de Deus. Eu quero dizer algo para você, a graça de Deus, ela é maior que o pecado. Então, não é pelo pecado que você perde, você pode ser deixado de lado uma vez que você recebe a graça de Deus, eu quero afirmar no seu coração uma verdade, Deus ele te vê como alguém que não tem pecado, a graça de Deus ela remove todo o peso do pecado, mas não é isso que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi pecou, Natan como profeta foi falar com ele, ele se arrependeu rapidamente, ele rasgou as suas vestes, e se arrependeu do seu pecado. Outras pessoas dizem o seguinte, não, Deus, Ele falou essa expressão porque Davi era um adorador. Né, não sei se você sabe, mas Davi que compôs metade dos salmos que nós temos, o maior livro da Bíblia. Então muitas pessoas dizem, não, porque Davi, ele era um adorador. Porque Davi, ele tinha, né? Um, seus momentos ali de louvor De adoração diante de Deus Não, você percebe na palavra de Deus Que muitos homens também Eram adoradores Mas não foram chamados Segundo o coração de Deus Não foram chamados de homens Segundo o coração de Deus Qual que era o segredo de Davi? Por que que Davi foi considerado um homem Segundo o coração de Deus? Sabe por quê, queridos? Porque Davi, ele colocou como centro da vida dele a presença de Deus e porque Davi ele valorizou a casa de Deus olha o que diz em Salmo Salmo 1 Samuel capítulo 13 versículo 14 antes mesmo de Davi se tornar rei o Senhor já havia escolhido Davi o Senhor já havia falado a respeito de Davi Olha o que ele diz aqui em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Para que você entenda o contexto, Saul era rei, mas Saul fez um sacrifício na hora errada. Ele não poderia fazer, ele não esperou Samuel chegar. E ele fez algo que era contrário à vontade de Deus. Naquele momento, então Deus fala a respeito de Davi, olha o que ele diz. Na verdade... Ele nem era rei ainda quando Deus se referiu a ele como homem segundo o coração de Deus. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Olha que interessante você perceber que Deus ele já havia escolhido Davi. Sabe, eu quero te falar uma coisa, Deus, Ele não escolhe alguém pela sua posição, Deus não escolhe alguém pela sua retórica, Deus não escolhe alguém pela sua capacidade natural. Quando Deus escolhe alguém, é porque Ele vê no coração dessa pessoa, um coração para Ele, um coração que deseja Ele, um coração que tem prazer por ter intimidade com Ele. Deus escolheu Davi, o que Davi fazia? Davi cuidava de umas ovelhas do seu pai. Mas o coração de Davi era para o Senhor. O coração de Davi era alguém que desejava a presença de Deus. Sabe? Eu e você também somos escolhidos pelo Senhor para fazermos grandes coisas, quando no nosso coração nós temos o um anseio por Ele, o um anseio pela presença dEle. Sabe, a presença de Deus é como um selo, a presença de Deus é que vai capacitar você a realizar coisas que às vezes de uma maneira natural, você não poderia fazer. Sabe, eu quero te falar hoje, nessa manhã, Deus, Ele olha para você e Ele vê em você o um coração de alguém que deseja por Ele. Quando Deus olha para você... Nas suas atitudes, no seu dia a dia. Você é alguém que deseja a presença de Deus. Você é alguém que coloca o Senhor como prioridade. Davi, ele colocava o Senhor como prioridade. Amém, amém. Colocar o Senhor como prioridade amém. é você valorizar aquilo que Deus valoriza. Amém. É você dar importância para aquilo que Deus dá importância. Sabe, irmãos, quando nós temos esse olhar para as coisas de Deus e quando nós desejamos a presença de Deus, a presença de Deus, ela vai nos conduzir a realizar coisas que não poderíamos realizar de uma maneira natural. Sabe, eu estava orando essa semana, eu estava em Goiânia, eu estava orando, eu tempo devocional com o Senhor, e o Senhor falou muito forte no meu coração. Sabe, você precisa conhecer do meu amor. Sabe, irmãos, uma das coisas mais importantes é que nós precisamos conhecer o quanto Deus nos ama. Amém. Muitas pessoas pensam que isso é muito simples, muito pequeno. Mas eu quero falar para você, quando você conhece do amor de Deus por você, tudo muda. Amém. Sabe, o Fábio falou uma coisa, né? Que nós devemos deixar a ansiedade lá fora quando você conhece o amor de Deus, a ansiedade vai embora, as preocupações vão embora, mas muito mais do que você simplesmente conhecer o amor de Deus, você precisa se achegar a Ele, à medida que você se achega a Ele, sabe o que que acontece? Você vai não somente descobrir do amor de Deus, mas você vai desfrutar de um Deus que tem Prazer em você. Todos nós somos amados de Deus. Mas aqui tem algo interessante a respeito de Davi. Davi, ele, Deus tinha prazer em Davi. Olha o que diz em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4. O próprio Davi, olha o que ele, que ele fala a respeito do relacionamento que ele tinha com Deus. A respeito daquilo que Deus havia falado no seu coração. O Senhor, Deus de Israel. Me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. Olha o que, que ele diz, o Senhor me escolheu, eu quero te falar algo também. O Senhor, Ele deseja que você a cada dia possa ter revelação do amor dEle, porque quando você tem revelação, você vai andar de maneira diferente vai dizer, Eu sou amado de Deus, Eu sou escolhido do Senhor. Escolhido para quê? Para ser um vencedor, Para andar em vitória. Sabe, queridos, eu quero falar para você uma coisa muito importante. Esquece daquilo que para trás ficou. Sabe, não me atrai muito aquele testemunho de pessoas que começam a falar do que ela viveu no passado. Às vezes nós falamos, e esse testemunho, ele tem o poder de levar as pessoas a Cristo. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus não importa com aquilo que, viveu, que você viveu no passado. Deus não se interessa pelo aquilo que aconteceu no passado. No passado você pode ter feito coisas terríveis, mas eu quero te dizer... O dia que você aceitou a Cristo, a graça dEle está sobre você e o seu passado foi apagado, anulado. Sabe o que Ele deseja hoje? Que você seja homem e mulher segundo o coração dEle. Que você seja encontrado, que você seja escolhido como um homem segundo o coração dEle. Sabe, por isso que é importante que você tenha clareza e entendimento. Eu sou amado de Deus, o Senhor me ama e Ele me escolheu. Ele me escolheu para quê? Para que eu possa é, fa, cumprir o propósito dEle na minha vida. E andar em caminhos de vitória. Amém. Deixa eu dizer algo para você. Por que que Davi, por que que Deus tinha prazer em Davi? Sim, simplesmente, porque Davi... Ele colocou como prioridade a presença de Deus. Amém. Ele fez da presença de Deus o centro da vida dele. A sua maior preocupação era com a casa de Deus. A maior preocupação de Davi, e hoje eu quero falar dessas duas coisas, era com a casa de Deus e com a arca da aliança. Sabe o que a arca da aliança representava? A arca da aliança representava a presença de Deus. Aleluia. Historicamente, Davi... Ele escreveu o Salmo 132, e sabe qual foi o momento que Davi escreveu esse Salmo, Salmo 132? Foi no momento onde Davi estava sendo perseguido por Saul, se achegou até Davi aqueles que eram endividados, aqueles que eram né, colocados como a escória da sociedade, e eles estavam fugindo de Saul. Porque o dia que Saul ficou sabendo que Davi e era o escolhido de Deus, Saul quis matar Davi. Imagine você vivendo essa situação, vivendo esse tempo. Você está fugindo, né? você está junto com outras pessoas, fugindo do rei, e o rei quer te matar. Mas olha o que Davi ele fala nesse Salmo. Abra comigo no Salmo 132, do versículo 1. Até o versículo 5. Numa situação como essa, não seria compreensível Davi orar ao Senhor pedindo que os seus inimigos fossem destruídos. E que ele pudesse ter descanso, que ele pudesse encontrar abrigo para ele, para a casa dele, para a casa daqueles que estavam com ele. Mas olha o que, que Davi orou, olha como ele orou. Lembra-te Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o todo poderoso de Jacó. Olha que interessante, Davi em vez de pedir para que ele tivesse uma casa, ele falou, olha, não me importa se eu tenho casa ou se eu não tenho casa, eu quero construir uma casa para o Senhor, eu quero edificar algo para o Senhor. Deixa eu dizer algo para você, aqui há um princípio muito poderoso, muitas pessoas, eles buscam, eles estão preocupados com aquilo que ele vai fazer, com a casa que ele vai ter, com os recursos que ele vai poder conseguir através do seu trabalho. Mas, olha que interessante, Davi, ele não colocou isso como prioridade. Ele colocou a casa de Deus como prioridade. Olha o que ele disse, Senhor, eu quero que o Senhor tenha uma casa. Eu quero edificar algo para você, para que a tua presença possa ter um lugar, sabe irmãos, não é errado você ter desejos e você ter sonhos e projetos na vida pessoal, mas eu, eu quero te convidar a um, algo, eu quero que você possa sonhar os sonhos de Deus, eu quero que você possa desejar as coisas de Deus, eu quero que você possa construir com o Senhor, algo que Ele quer fazer. Porque quando você sonha desta maneira, quando você sonha os sonhos de Deus, quando você coloca o seu coração para conhecer os desígnios de Deus, eu quero te falar que como consequência, todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Às vezes os nossos, nós colocamos os nossos olhos naquilo que nós queremos e desejamos. Sabe que você possa colocar os seus olhos no Senhor. Pastor, como que eu faço isso? Eu faço isso através da oração. Eu faço isso tendo intimidade com o Senhor. Eu falo, Senhor, quais são os seus projetos? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus planos para a minha vida? Sabe, quando você valoriza a presença, você está dizendo, Senhor, Tu és o mais importante para mim. Quando você valoriza a casa de Deus, você está dizendo o seguinte, eu quero edificar algo que vai ter duração pela eternidade. Amém. Quando você valoriza a célula, quando você valoriza ouvir ao culto, quando você valoriza edificar algo para o Senhor, eu quero te falar uma coisa, você está sonhando os sonhos de Deus. Sabe, é muito importante que você entenda, esse lugar não é casa de Deus, isso é apenas um prédio, a casa de Deus somos nós, você é a igreja. Esse lugar, ele não tem poder algum esse lugar não é sagrado, mas quando nós estamos aqui reunidos, ele se torna sagrado, por quê? Porque nós estamos aqui, então o que é edificar a casa de Deus? Edificar a casa de Deus, é quando você edifica um irmão que está perto de você, é quando você abençoa um irmão que está ali na célula, é quando você ora por ele, é quando você se preocupa, é quando você tem interesse para que ele cresça, para que ele avance, esse foi o segredo de Davi. Por que que Davi se tornou rei? Porque o olhar de Davi, os pensamentos de Davi, era para edificar casa para Deus. E não somente edificar a casa para Deus, mas ele também valorizava a presença de Deus. Vamos ver isso na palavra do Senhor. Olha o que que Davi, ele fala em 1 Crônicas, capítulo 17 do versículo 1 até o versículo 12. Abra sua Bíblia comigo, em 1 Crônicas, 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Acompanhe comigo, a partir do versículo 1. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a casa, a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natan disse a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquele mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, e dizendo, vai e diz a meu servo Davi. Assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma... Habitei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Israel, falei a acaso alguma palavra com algum dos seus juízes a quem mandei apacentar o meu povo dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre todo sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andastes, Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam, como Dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiverdes de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino, esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Davi, ele amou a casa de Deus, ele diz, olha eu tenho uma casa, eu moro em uma casa de cedro, mas a arca da aliança, a presença do Senhor, ela não tem uma casa. Sabe, isso aqui que Davi fez, foi algo surpreendente, porque uma coisa é você conhecer algo que o Senhor revelou na sua palavra, mas outra coisa é você descobrir quais são os desígnios de Deus que ele ainda não falou. Não, Deus falou no versículo 6, quem que falou para Davi que eu quero uma casa? Davi descobriu, sabe, no Velho Testamento havia né, uma casa que era construída, que era o tabernáculo, numa tenda, Moisés construiu, Moisés subiu no monte o Senhor falou para ele como ele deveria edificar a casa. A casa de Deus, ela habitava em uma tenda, mas quando Davi se levantou como rei, o que, que ele diz? Eu quero construir uma casa para Deus. Ou seja, o que, que ele estava dizendo? Eu valorizo a presença de Deus. Eu valorizo aquilo que Deus está edificando. Sabe, irmãos, ele descobriu algo. Aquilo chamou a atenção de Deus. Em crônicas, também, né, tem um texto, não dá tempo de nós lemos, que diz que o Senhor passa por toda a terra procurando cujo coração é completamente dEle. Sabe o que Deus está procurando? Deus está procurando pessoas que o coração, que os pensamentos, que os designos, que os propósitos dele estão focados naquilo que ele está construindo. Por isso eu quero dizer algo para você, quando você tem no seu coração a disposição de edificar a casa para Deus, você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu quero fazer parte de algo, que vai mudar a realidade do meu bairro, da minha cidade, da minha nação, às vezes nós achamos irmãos, que é a política que vai mudar, às vezes nós achamos que é um governante que vai mudar, às vezes nós achamos que é uma pessoa que vai fazer, eu quero te dizer, não é, o que muda o coração das pessoas, é quando nós ministramos a ela Cristo. Quando você está valorizando a casa de Deus, a presença de Deus, você está dizendo em outras palavras, eu quero que Cristo cresça, eu quero que Cristo seja pregado, eu quero que Cristo seja ministrado às pessoas. Davi estava dizendo o seguinte, isso tem muito valor, isso é importante para mim. Porque era importante para Davi, Deus disse, esse é o um homem segundo o meu coração. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus hoje, Ele quer te usar, para que você possa edificar a casa dEle. Amém irmãos? Quando nós edificamos a casa de Deus, quando nós nos importamos com as coisas de Deus, sabe eu quero te dizer, Ele também vai derramar sobre você bênção sem medidas. Meu irmão, isso é um segredo, sabia? Isso é um segredo. Eu digo para você. Aqueles que ficam preocupados e ansiosos, e com muitos projetos para conquistar bens, e para conquistar proeminência financeira, você percebe que, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, ele cai em grandes ciladas. Grandes ciladas. Não, existem hoje muitas estratégias, não é verdade? Existem hoje muitas, muitas coisas que falam, olha, faz isso, faz aquilo, né? organiza isso, faz desse jeito, faz daquela maneira, faz tal mentoria, né? você pode ter um marketing digital, tem isso, sim, são muitas ferramentas. Mas muitas pessoas, eles querem achar a última, né? vamos dizer assim, eles querem ter a última grande ideia <risos> para ficar milionário. Eu vou te contar uma coisa. Sabe como que Deus vai prosperar e vai avançar você? É quando você colocar o seu coração nas coisas dEle. É quando você voltar o seu coração para conhecê-lo. Para conhecê-lo em intimidade. Para valorizar a presença dEle. Irmãos, sabe? Quando você vê alguém com 60, 66 anos, 70 anos de idade falando a respeito de algo, sabe, você precisa parar para pensar, avaliar, porque eles têm uma experiência de vida. E é interessante, né, conversando com alguns desses homens, né, de cabeça branca, <risos> sabe, o grande segredo da vida deles, é que eles não colocam o foco em ganhar dinheiro, o foco deles está no Senhor. O foco deles está em conhecer a Cristo, experimentar de Cristo, andar com o Senhor, É edificar a casa para Ele, é fazer as coisas para Ele. Sabe, irmãos, quando nós temos esse coração, o Senhor, Ele abre portas, Ele te conduz, Ele te leva. Sabe, sabe de uma coisa? Porque antes de você ser promovido a algo, você é provado. Antes de Davi se tornar rei, ele foi provado. Ele teve oportunidades de matar Saul, mas ele não matou Saul. O que, que ele fez? Ele respondeu de maneira certa. E porque ele respondeu no meio da prova, sabe o que aconteceu? O Senhor promoveu Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você é fiel no pouco, o Senhor te coloca no muito. Mas se você não é fiel nos mil reais que você tem Ele não vai te colocar nos 12 mil Se você for fiel nos mil Ele vai te colocar nos 12 mil Depois dos 12 mil, nos cento mil Depois dos cento mil, no milhão e duzentos Quem crê nisso? Mas às vezes você fala o seguinte Não, mas hoje eu não consigo Entregar o meu dízimo e minha oferta Você não é fiel Quero te falar uma coisa Quem não é fiel no pouco ele não vai ser fiel no muito, mesmo que você faça essa promessa. Às vezes você diz o seguinte, não, hoje eu não consigo ser fiel, mas quando eu tiver 12, aí eu vou ser fiel. Mas não tem como. Deixa eu dizer algo para você, às vezes você está sendo provado. Às vezes você está passando por momentos de prova. Eu oro para que o Espírito do Senhor te livre da justiça própria e te dê sabedoria para ser aprovado. Aprovado. Muito cuidado quando você estiver passando por momentos de prova. Todos nós vamos passar por momentos assim. Mas lembra daquilo que o Fábio falou. Deus nos prova para nos promover. Amém. Davi, ele foi promovido por quê? Porque ele passou no teste. Mas olha que interessante. Em vez dele de ficar preocupado. Senhor, mata Saul. Olha o que, que Saul está fazendo comigo. Ele não, poderia Ele não poderia orar assim? Ele não poderia falar, Senhor, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Não. Ele não estava preocupado com essas coisas. Qual que era a preocupação dele? Eu vou edificar a casa para Deus. Pode ser louco o que eu vou te falar hoje nessa manhã. Está passando por momentos de prova. Se envolva nas coisas de Deus. Está passando por momentos de dificuldade? Se envolva. Tira o seu foco. Disso, e fala, eu vou servir ao Senhor com intensidade. Amém, eu vou fazer da casa de Deus a minha casa. Amém. Eu vou edificar, eu vou me envolver. Eu vou fazer com que aquilo que né, está sendo proposto possa ser feito além. Eu quero te falar uma coisa. O Senhor vai te promover. Saber, esse foi o coração de Davi. Davi não estava preocupado com ele, estava preocupado com as coisas de Deus. Coloque os seus olhos fixos nos céus. E Ele vai te levar a experimentar daquilo que você deseja. Sabe, e vai ser tão espontâneo, e vai acontecer de uma forma tão natural, que você vai ficar paz. Sabe, irmãos, eu posso te dizer que é isso que eu tenho experimentado na minha vida. É isso que o Senhor tem feito na minha casa. O Senhor tem nos abençoado, por quê? Porque o nosso coração não está lá. Ah, qual que é a estratégia para vender mais? Qual que é a estratégia para a empresa crescer? Qual que é a estratégia para as coisas acontecer? Qual que é a mentoria que eu tenho que fazer? Eu não estou falando que isso é ruim, por favor. Você pode fazer tudo isso. Mas o grande segredo é você colocar os olhos nos céus. É você dizer, o que, que eu vou fazer para o Senhor? Como que eu vou me envolver nas coisas de Deus? Como que eu vou, né, o que que eu posso fazer mais? Irmãos, quando você coloca os seus olhos para construir casa para Deus. Deus coloca os seus olhos nas coisas que você precisa. Davi, ele te anseia. Olha o que que ele diz no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. O Salmo 84, ele diz. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha no versículo 4, ele diz. Bem-aventurados que habitam na casa do Senhor, louvam-te perpetuamente. No Salmo 42, ele diz assim como a corça, suspira pelas correntes das águas. Assim, Senhor, eu suspiro pela Tua presença. O pardal encontrou casa, a andorinha é ninho para si, mas eu encontrei os Teus altares. Ó oh, Senhor Deus meu. Sabe, queridos, você precisa desenvolver esse hábito de estar na presença do Senhor, de valorizar a presença do Senhor. Davi, ele queria construir casa para Deus, mas Davi também, ele amou a presença de Deus. Eu quero te contar rapidamente, nosso tempo já está avançado. Nos dias de Saul, do rei Saul, ninguém se importou com a Arca da Aliança. Nos dias do rei Saul, ninguém teve o olhar para a arca da aliança. Mas Davi, assim que ele se tornou rei, ele disse, eu quero trazer a arca para Jerusalém. O que, que ele estava dizendo em outras palavras? Ele estava dizendo, Senhor, eu quero que a tua presença, que o selo da tua presença esteja sobre o meu reinado. E sobre a nação de Jerusalém, sobre a nação de Israel. E é interessante você observar que Davi, então, ele foi procurar saber onde é que está a Arca da Aliança. Quero que você conheça um pouco da história da Arca. A Arca da Aliança, ela foi construída no tempo de Moisés. A Arca da Aliança, ela percorreu ali o deserto e eles entraram, então, em Canaã. Quando eles entraram em Canaã, a Arca da Aliança ela foi colocada em uma cidade chamada Siló. E ali, Deus levantou como Levita, né, o profeta Eli. E Eli, ele teve dois filhos, Ofini e Finéias. E aconteceu que Ofini e Finéias, na luta contra os filisteus, levaram a Arca da Aliança para frente do campo de batalha, como um amuleto. Eles não fizeram da maneira correta. Porque você percebe que, quando eles destruíram, quando as muralhas de Jericó foram destruídas, a Arca da Aliança estava na frente. E eles acharam o seguinte, não, nós vamos para a batalha contra os filisteus, é só levar a Arca. Então, eles usaram a Arca como amuleto, por causa disso, Ofini, Fineias morreram, né? tem até uma expressão que diz, né? Icabode, acabou-se a glória de Deus, e a arca da aliança então foi nas mãos dos filisteus, os filisteus pegaram a arca da aliança e levaram para dentro do templo deles, ali tinha um deus, Dagon, o que, que aconteceu? Quando a arca da aliança estava na frente de Dagon, eu quero que você entenda, Dagon é um símbolo de Satanás, quando ela estava na frente de Dagom, Dagom caiu e se prostrou. A estátua foi destruída. Eu quero te falar uma coisa. Onde a presença de Deus está, os demônios têm que sair. Aonde a presença de Deus está, não há espírito maligno que possa resistir. Mas não somente isso. Aconteceu também que veio sobre a, os filisteus uma enfermidade, né, vieram sobre eles hemorroidas, e então eles ficaram apavorados, porque eles não conseguiam nem se sentar, e eles fizeram o seguinte, não, vamos pegar um carro de boi, e vamos pegar duas vacas, que acabaram de ter um bezerro, Eu não sei se você sabe, mas uma vaca quando ela acaba de ter um bezerro, ela não sai de perto da cria, e eles disseram o seguinte, vamos pegar essas duas vacas e vamos colocar num carro de boi. E vamos mandar em direção a Israel. E aconteceu então que eles pegaram essas duas vacas e elas não voltaram para a sua cria. Elas foram em direção a Israel, levando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança então chega num lugar chamado bet -Semes. Mas os moradores de bet por não entenderem a maneira como deveria fazer em relação à Arca de Deus, eles tocaram de uma maneira indevida e morreram. A Arca então sai de bet -Semes e vai para a casa de Abinadab. Na casa de Abinadab, a Arca da Aliança ficou durante 20 anos. Percebe uma coisa interessante nessa história que eu estou te contando? Até aqui só teve situação ruim, é ou não é? Então parecia que a arca da aliança era algo perigoso. Olha que interessante, parecia que a presença de Deus era algo perigoso. E então Davi, abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Samuel, capítulo 6. Davi ele reúne todo o povo. E olha o que ele faz. Ele fala o seguinte, eu quero que a arca volte para Jerusalém. Olha o que ele diz então, a partir do versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil, 30 mil pessoas. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, né, num carro de boi, e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Usar e Aú, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadab, que está no alteiro, Aiô e ia adiante da arca. Olha o que é que acontece. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com arpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ira de Nagom, estendeu-se a mão a arca de Deus e assegurou segurou. Porque os dois, os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra o Zá. E Deus o feriu ali, por sua irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Meu Deus do céu, mais uma morte. Mais uma morte. Olha o que que Davi fez, ele reuniu todo o povo, falou, vamos levar a arca de Deus. A presença de Deus para Jerusalém. Porque nós queremos que a bênção de Deus esteja sobre nós. Mas, Davi usou a maneira errada. Deixa eu dizer algo para você. Quando você quer, de maneira humana, trazer a presença de Deus, você, na verdade, pode trazer maldição para a sua vida. Mas, quando você entende a maneira correta, isso pode ser um grande potencial para o seu avanço. Mas, naquele momento, imagine você... Você está ali junto né, com o rei, os soldados, toda a nação conduzindo a arca e tem uma morte. Usar significa força, força humana. Por que, que não teve êxito Davi nesse primeiro momento? Porque ele tentou fazer algo que não era a maneira correta de Deus. Aí eu pergunto para você, você está ali junto, você faz parte do exército. Aí Davi diz para você o seguinte, olha, eu não vou levar a arca, vamos levar para a casa de alguém. Aí imagino que um daqueles que estavam ali disse, não, eu não quero que vá para a minha casa, porque meu filho é muito levado, ele pode tocar na arca e pode morrer. Outro soldado e falou assim, não, eu não quero que vá para a minha casa, porque lá na minha casa eu sou sonâmbulo, vai que de manhã eu acordo no meio da noite e toco na arca, eu posso morrer. Mas olha que interessante. A arca vai para a casa de Obedidon. Vamos ler. Olha o que, que acontece. Até aqui só morte. Foi para a casa de Abinadab neutro. Mas começaram a sair. O filho de Abinadab morreu. Usar. Olha o que acontece então. A partir do versículo 8. Desgostou-se Davi porque o Senhor enrompera contra o Zá. e chamou aquele lugar Pérez o Zá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar-se para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-edom-geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom-geteu, três meses. Irmão, isso aqui é poderoso. Preste atenção nisso. Ficou 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada. Mas três meses na casa de obededon olha o que aconteceu. O Senhor o abençoou. E toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de obededon E tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi pois Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, à cidade de Davi. Por que que na casa de Obed-Edom teve prosperidade? Tem um historiador chamado Joséfo, que ele estuda né, a história dos judeus, dos hebreus. E ele conta, esse historiador, que Obed-Edom era pobre, mas... Quando a arca de Deus foi para a casa dele, sabe o que aconteceu? Ele se tornou riquíssimo. Três meses. Isso é que é aceleração, é ou não é? Irmãos, é sério. A palavra de Deus é a verdade. Três meses. É como se o camarada tivesse ganhado a mega sena, não é? É como se ele tivesse, tivesse assim, né? vindo uma prosperidade enorme, abundante por que que na casa de Obed e Edom, a presença de Deus, levou a ele se tornar próspero, riquíssimo Aleluia! sabe por que irmãos Obed Edom significa, a palavra Obed significa servo Edom significa vermelho mas a palavra Dom, né, vem da derivação de dan, que significa sangue. Sabe por que que o Bé de Edom, ele prosperou? Ele avançou porque ele era servo do sangue. Preste atenção. É porque ele servia aquele que havia de vir, o Senhor Jesus. Ele tinha o coração para servir o Senhor. Quando Davi fica sabendo que a casa de Obed-edom foi abençoada, ele entendeu. Olha, existe uma maneira de carregar a arca. Para que você entenda, durante 40 anos a arca da aliança, ela foi carregada no deserto e ninguém morreu. Ninguém tropeçou e morreu. Porque a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas. Davi, ele foi procurar saber como deveria fazer. E ele então, na casa de Obed-edom, colocou a arca da aliança nos ombros dos levitas. E a cada seis passos, ele sacrificava ao Senhor. Sabe irmãos, Queriate e que era onde Obed-edom morava, até Jerusalém, era uma distância de doze quilômetros. E olha que ele, a palavra do Senhor fala que a cada seis passos, o que, que Davi fazia? Ele parava tudo e sacrificava. Eu quero te dizer uma coisa. Como é que eu e você podemos atrair a presença de Deus? É quando nós temos revelação e clareza do sacrifício de Cristo. Daquilo que Ele fez na cruz por nós. Sabe o que, que o Senhor nos convida hoje? Ele nos convida hoje como reis e sacerdotes. A levantarmos a Cristo. A exaltarmos Cristo. Cristo, a declararmos Cristo, a proclamarmos Cristo no nosso trabalho, na nossa casa, em tudo que nós fizemos quando você exalta Cristo quando você não tem vergonha de Cristo quando você diz não para o mundo, sabe eu quero te falar uma coisa muito importante é muito perigoso aquele que anda com Cristo se envolver com as coisas do mundo é muito perigoso João diz que aquele que é amigo de Deus, ele se constitui inimigo do mundo. Aquele que quer viver um pé na igreja, um pé no mundo, eu quero dizer algo para você. Ele está correndo um sério risco de ser rejeitado por Cristo. Não tem como você querer agradar o mundo e agradar a Cristo. Não tem como. Não tem como o Heitor, às vezes, fica bravo comigo, o Heitor e o Esteve, que diz que eu fico usando os exemplos dele. <risos> Esses dias ele foi convidado para uma festa de 15 anos. Aí ele falou lá, pai, e aí, como é que faz? Eu falei, ai, meu filho, como é que faz? <risos> que a gente sabe, né? Mas sabe o que eu acho bacana? Ele mesmo falou, pai, eu não, me, eu não quero, não me sinto bem. Deixa eu te falar uma coisa, muitas oportunidades e propostas vão vir para você. Muitas. Ah, porque qual que é o erro de ir na festa? Não, não é o erro, é o ambiente. Você sabe, festa do mundo de 15 anos. O que, que você acha que vai acontecer lá? Só louvor e adoração. <risos> Mas eu fiquei tão feliz, porque ele mesmo falou, pai... Isso não me atrai, sabe por quê? Uma vez que você decide fazer as coisas de Deus, você se constitui inimigo do mundo. Aleluia. Sabe, eu, eu oro para que você tenha revelação, isso não pode ser algo imposto. Você precisa ter revelação, você precisa ter clareza. Deixa eu te falar: não faça nada porque alguém está mandando você fazer, faça porque você teve revelação, clareza. Aleluia. Fala isso para os jovens. Mas que vocês tomem as decisões certas por Cristo. Deus vai honrar vocês. Foi o que aconteceu com Davi. Davi tinha 17 anos quando Deus escolheu ele. Imagina as propostas que Davi não teve que dizer não. Ele teve que dizer não para muita coisa. Mas preste atenção, por ele dizer não, Deus colocou ele na posição de rei. Aleluia. Rei. Sabe, eu quero te falar uma coisa. Quanto mais você valoriza as coisas de Deus, quanto mais você valoriza a presença de Deus, e tem revelação daquilo que Cristo um dia fez na cruz por nós, você vai experimentar de prosperidade, de abundância. Porque você vai experimentar da bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero convidar a equipe de louvor a subir aqui à frente, aqui em cima, por favor. Sabe, irmãos, nós precisamos valorizar a presença de Deus. Valorizar a presença de Deus é entronizar Cristo. Valorizar a presença de Deus é dizer que Ele é importante. Sabe, eu quero falar para você que é homem, que é mulher de Deus. O Senhor, Ele está passando por sobre a terra, procurando homens cuja o coração é completamente Dele. Eu quero convidar você a se colocar de pé hoje nessa noite. Eu quero encerrar cantando uma canção. Quero encerrar cantando uma canção que diz isso. Eu quero a tua presença. A tua presença é o meu maior prazer. A tua presença é aquilo que eu mais desejo na minha vida. Ô oh, irmãos, sabe quando é que você valoriza a presença? É quando você acorda de manhã e você fala, Senhor Jesus, abençoa o meu dia. É quando você põe um louvor. É quando você não tem vergonha lá no trabalho. Sabe, no meio de seus familiares, de se levantar e dizer: Eu sou pelo Senhor. Eu quero te falar, a sua empresa vai ser abençoada. Sabe por quê? Porque você é um José que foi colocado por Deus lá naquela empresa. Marquinhos tá me contando aqui: a empresa dele está sendo abençoada por causa dele. Pode parecer que é muita pretensão, que arrogância, não é. Sabe por quê? Você carrega a presença de Deus e aonde a presença de Deus chega, o diabo vai embora, as obras do diabo vão embora, aonde a presença de Deus chega, a mudança, a transformação, sabe o que você precisa para o seu casamento ser bom? Você precisa da presença de Deus, sabe o que você precisa para que a sua vida financeira cresça? Você precisa da presença de Deus, sabe o que você precisa para a sua casa ter paz, ter alegria? Invoca a presença de Deus Invoca de manhã Você fala a presença de Deus Está nesse lugar Sabe você que é mãe Faz igual a minha mãe Esse menino é abençoado <risos> põe as mãos sobre ela, fala, mãe para de orar, ela não parava, ela fala, esse menino é abençoado, é cheio do favor de Deus, é escolhido, é amado, vai dar certo, vai colocar as mãos, vai prosperar, sabe, você carrega a presença de Deus, eu quero que você feche os seus olhos, ergue as suas mãos, e diga, Senhor Jesus, eu quero, edificar, a tua casa, Senhor Jesus, eu quero que a tua presença seja um selo sobre a minha vida, aleluia. Vamos louvar ao Senhor.
1: Eu não consigo ser reconhecido por ninguém.
0: Declaro isso: a minha glória,
1: a minha glória é fazer com.
0: você conhece essa canção Deixa os seus olhos e que
1: as suas mãos, a e Diga para ele para que tu cresça Senhor mais e mais mais e mais oh, Jesus nós amamos a tua presença Serafim. e como serafins que cobre o rosto ante a ti escondo o rosto para que vejam tua face oh, e que diminua é. e que diminua e é. que que tu cresça pra que tu cresça Senhor mais, mais e mais mais e mais o santo do santo a fumaça desce. Chutei as asas Preciso ser reconhecido Tua presença é o meu prazer Tua presença Deixa a presença dele te curar agora Deixa a presença dele agora transformar a sua vida Tua presença é o meu prazer Feche os seus olhos e diga aí Você vai sair daqui Cheio de certeza presença presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, Diga tua presença, tua presença. Aí, então. tua presença é o meu prazer. Tua graça me base, Tua presença
0: meu prazer Coloca as mãos no seu coração Quero orar por você Quero abençoar a sua semana Sabe, você é amado de Deus Você foi criado para dar certo Sabe, eu oro e profetizo Você vai acertar o alto você não vai andar por caminhos de derrota o Senhor vai te livrar a presença do Senhor vai te livrar Deus, eu quero orar pela vida dos teus filhos amados guarda-os, ó Deus, que a tua presença nos proteja que a tua presença os envolva que a Tua presença, ó Deus, coloque no coração deles uma convicção e uma certeza de que tudo vai dar certo. Ó Deus, hoje que a Tua presença mande embora toda dúvida, toda incerteza. Espírito Santo, aqueles que têm orado para uma resposta do Senhor, eu declaro que a Tua presença vai trazer convicção... A respeito daquilo que o Senhor deseja fazer. Repita assim comigo. Fala assim. Senhor Jesus. Eu creio. Que sou amado. Que sou abençoado. Pelo Senhor. Em nome de Jesus. Se você pode dar um aplauso para o Senhor Jesus.
1: Aleluia.